0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – пророчество о пастырях, 23-я глава книги пророка Ермьярова. Пророчество о руководителях еврейского народа. И поскольку мы уже обычно задаем вопрос, как это нас касается, если мы не являемся фундаментально руководителями еврейского народа, актуально ли нам это пророчество, ответ — мы, в общем-то, являемся руководителями самих себя, своего дома, как в Кабале сказано, что у каждого из нас есть свой молхут, свое царство, и весьма неплохо было бы нам, чтобы наше царство было царством достойным, царство, которое имеет корону, ибо главное — испытание человека в конце дней — период, перед которым, видимо, мы уже с вами сегодня живем, это Малхута Блотага, как сказали Хазаль, царство без короны. Когда у нас царство есть, чем-то мы располагаем, что-то у нас существует, дома есть, семьи, и тем не менее мы имеем это царство без короны. Короны в ней нет. И под царством Хазаль понимают э, все что принадлежит человеку, все, что находится в сфере его влияния, а под короной понимают на самом деле рацион, смысл жизни, желание человека. Ибо 10 сферот, которые у нас есть, это некий комплекс нашего духовного механизма. Если у нас нет короны, которая ставит задачу, которая включает этот механизм, то мы на самом деле не работаем. Поэтому пророчество пророка Ирмиягу о пастырях как раз и говорит нам о том, как нам научиться пасти самих себя и тех, кто с нами связан, чтобы не оказались ни мы, ни те, кто нуждаются в нас, как в пастырях, дикими заблудшими овцами, которые забыли про своего хозяина, про своего пастыря, и каждый разбрелся в какую-то случайную сторону, куда его свои пристрастности влекут. Об этом говорит пророк в 23 главе книги. «Горе пастырем» которые губят и разгоняют овец паствы моей, сказал Господь». Так паства, еврейский народ, принадлежит Всевышнему, ибо когда Всевышний вывел нас из Египта, то он не освободил нас, а взял себе в народ. Мы являемся народом Всевышнего. Избранный народ — это не только определенный элемент славы и почета по отношению к нам. Избранный народ означает, что мы в качестве народа принадлежим Всевышнему. И у нас есть пастыри, те духовные руководители, которые над нами стоят. Поэтому так сказал Господь, пастырем пасущим народ мой, вы разогнали овец моих и оттолкнули их, и не смотрели за ними. Вот я взыщу с вас за зло деяний ваших, сказал Господь. Каким образом пастырь разгоняет овец, когда овцы перестают видеть в нем пастыря, когда пастырь ведет себя так, как сформулировали хазад, еврейские мудрецы, в условиях хилу-ляшем осквернение имени Всевышнего. Когда пастырь оскверняет имя Всевышнего, то тогда овцы за ним не идут. В духовном смысле. А я соберу остаток овец моих изо всех стран, куда изгнал я, и возвращу их на пастбище, и будут они плодиться и размножаться. Обратите внимание, пророчество пророка Ермияху о далеком будущем, потому что в тот момент еще никто из еврейского народа никуда не попал, кроме, конечно, десяти коленей, которые были изгнаны. Но пророк был пророком иудеи, и обращался он к жителям Иерусалима, и говорит, далекое пророчество о возвращении изгнанников в конце дней. «И поставлю над ними таких пастырей, которые будут пасти их, и не будут они больше бояться, и не будут пугаться, и не будут пропадать», — сказал Господь. Это состояние овец, которое мы... Возможно, испытываем, если нет у нас равина, если у нас нет духовного учителя, как то сказано в перке, вот предписание еврею, сделать себе учителя из существующего реестра учителей. Мы должны выбрать того, слова которого для нас являются словами Бога живого. Того человека, который может привести нас в состояние духовного всплеска, восхищения от величия Торы, которую этот учитель, этот пастор. Преподает. «Вот наступают дни, сказал Господь, когда возвращу я Давиду праведный росток, пророчество о Машиехе, и будет царствовать царь, и будет мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле, во дни его Иуда будет спасен, и Израиль будет жить в безопасности, и во имя его, которым назовут его Господь справедливость наша, тогда пропадет зло, и тогда... Всевышний раскроется из своего сокрытия за занавесом законов природы, и люди скажут, что Бог – справедливость наша. Поэтому вот наступают дни, сказал Господь, когда не будут больше говорить, как жив Господь, который вывел сынов Израиля из земли египетской, а скажут, как жив Господь, который вывел и который привел потомство дома Израиля из страны Северной и из всех стран, куда изгнал их, и будут они жить на земле своей». Пророк обращает внимание, что Всевышний соберет из страны северной, будет некая большая северная страна, где евреи будут находиться в состоянии более собранном, в черте оседлости, нежели чем другие страны, где они будут рассеяны в большей степени рассеянности. И в определенной мере, чисто фактически мы видим, что из большой северной страны многие из нас уже собрались в земле Израиля. То есть в какой-то мере, возможно, пророчество исполняется, на наших глазах, о чем я и сказал, что мы находимся непосредственно в периоде истории, которая называется «Перед концом дней». К концу дней мы уже сильно приблизились. Пророчество о пастырях. Итак, настоящим пастырем, который приведет к тому, что все овцы с желанием соберутся под его управление, будет помазанник Машир, человек из дома царя Давида, из потомков царя Давида, который будет человеком духовным, возвышенным, который приведет еврейский народ к тому, что называется в Кабале Нетсах вечность, у нас возникнет вечность, когда пропадет зло, которое в нас в результате истины, которая раскроется перед нашими глазами. Предназначение дома Давида, царей из дома Давида, быть пастырями народу Израиля. Говорит Раши, о каких пастырях идет речь? Малкей, Егуда. Гой горе этим пастырям пророчество у касается царей иудеев. Мецудат Давид. А тем рафицу вы нитхубарцод гауев. Вы грехами своими разогнали народ мой между народами язычников и изгнали их отторгли их в страны врагов их. Талмуд, трактатисангедрин, говорит о том, насколько важно для еврейского народа, чтобы нами управляли достойные руководители, а не те, кто в результате демократических выборов приходят к власти в нашей стране. Давид Давидба, сказано в Талмуде, трактатисангедрин, Атшеттихалэ Золами Исраэль, пока не пропадет, Дешевое правительство в Израиле. Не придет потомок Давида до тех пор, пока не пропадет дешевое правление в Израиле, как то сказал пророк Иишаяху за 200 лет до разрушения храма, Укрод газал залим, и когда пропадет дешевое правление, тогда придет Машир Циткейн. Вот наступают дни лечения Всевышнего, и я установлю Давиду, царю Давиду, цемах, некий росток, который находится сейчас глубоко под землей, глубоко скрыт от лица человека. И воцарится царь, и приумножит он мудрость и осуществит суд и справедливость и истину на земле. Задача каждого человека, если он хочет быть царем в своем царстве, чтобы его царство, его дом, его семья, его общение с людьми было установлено на суде, на справедливости, на милосердии и на истине. «Баямавти ваша Игуда» и тогда Иудея будет спасена. О чем идет речь? О спасении идет речь? Машгих из Ломжера в Розенштейн, который был учеником пишиви Кельми, Кельме, которая была родиной литовских ешив в Литве, он говорит о том, что иногда человеку на первый взгляд кажется, что поступить как-то несправедливо, неверно, с обманом с нарушением закона, будет для него в данной ситуации правильно, потому что он сможет получить от этого какую-то пользу и какой-то результат. На самом деле, говорит он, что этот результат будет лишь иллюзорный, временный. Если человек будет стоять фундаментально на тех ценностях, которые являются справедливостью и правдой, сможет он всегда победить. Саба из Знаварда в книге Мадрагата Адам, в книге Мусара Мадрагата Адам, говорит, что человек, который будет истинным, в глазах людей и в глазах Бога, потому что обычно этот мир является своего рода зеркалом, который отражает и показывает нам на примере людей, как они к нам относятся, каково отношение Всевышнего к нам. Почти всегда это зеркало может быть слегка искажено, тем не менее практически из реакции на нас людей мы можем понять, как Всевышний относится к нам. Во всяком случае из реакции людей, которые являются к нам, близкими нашими детьми, нашими женами, мы, безусловно, сможем понять более ясно о том, как Всевышний тоже к нам относится. Какие-то есть у нас качества, которые отражаются в этом зеркале, которое называется мироздание, в том, что касается нас. Так вот, говорит Саба из Наварда о том, что человеку всегда правильно быть истинным, и тогда успех придет, может быть, не сразу, а в дальнейшем, и в любом случае, быть истинным — это особая ценность, за которую нужно держаться, и иногда за которую стоит расплачиваться, если ты хочешь, чтобы образ Бога, по которому ты создан, был запечатлен на твоем челе, а не чтобы на тебя смотрели как на дешевого обманщика, который манипулирует там, где только у него возникает легкая возможность, несколько копеек — получить. Об этом сказано, «Ва хакиму я восстановлю вам тех пастырей, которые будут пасти вас и не будут портить на этой возвышенной горе», говорит пророк Иашеяру, пророк Исаия. ваша иуда, в его дни будет спасена иудея». То есть, как нас с вами это касается, что каждый из нас, если он станет человеком, истинным человеком, милосердия, на самом деле, вся его жизнь изменится, и он будет спасен от той приниженной реальности, в которой он проживает сегодня. В Исраиле, Шкон-Леветах, только тогда Израиль будет жить уверенно, ему будет на кого уповать, потому что у него будет внутреннее ощущение о том, что он живет правильно и поступает так, как надлежит. Комментаторы отмечают, что это пророчество от царя дома Давида, относилась к периоду третьего храма, к периоду окончательного освобождения. То есть, как говорит Малбим, что во время второго храма у еврейского народа будут только пастыри, духовные руководители еврейского народа, а царство дома Давида Гамела Хамашиле, о чем говорит, сейчас пророк восстановится только при строительстве. Третьего храма в конце дней. Еще раз, пророк начинает со слов о пастырях. Это будут духовные руководители еврейского народа в период второго храма, который будет только временный. В этом суть пророчества про Кармьяху. Обратите внимание, что говорит пророк. Он обращается к людям, которые, в общем-то, не верят, что Иерусалим может пасть и что может наступить изгнание из Иерусалима и храм может быть разрушен. Пророк говорит им о том, что храм будет разрушен, о том, что будет построен второй храм, и о том, что второй храм будет разрушен. И только третий храм в конце дней с приходом царя Машиеха будет актуальным. Так он и говорит здесь однозначно. Сначала он говорит о пастырях, что горе тем пастырям, что на самом деле поставлю я над ними таких пастырей, которые будут пасти их, когда в период второго храма. И после этого он говорит о царе, в дни которого соберутся изгнанники с северной земли и со всех остальных земель. Сказали еврейские мудрецы, к мере кавон Исраэль, бегалут, астеги улашлема». Когда произойдет искупление еврейского народа в изгнании, тогда придет полное освобождение когда, находясь в изгнании, грех мы свой сможем искупить. И какой-то потенциал тех земель, в которые мы изгнались, в которые мы были изгнаны, сможем мы этот потенциал для себя принять. Пророк Ирмияху не был первым из пророков Израиля, который видел будущее еврейской истории о том, что на самом деле в нашей истории будут четыре изгнания, в результате которых наступит наконец окончательное собирание еврейского народа, окончательный сбор изгнанников в конце дней. Так сказал пророк Исаио в конце дней и царстве дома Давида при основании третьего храма. В тот день будет росток произрастать из дома Давида и будет он для красы и для славы, обратите внимание, слава. Там, где человек ведет себя, как говорит пророк, в условиях истины и милосердия, там у человека возникает красота, там у него возникает слава. Если человек готов любые ценности, любую истину исказить, то ни красоты, ни славы, по всей видимости, у него не будет. У и плод земли будет величием и красотой для спасения земли Израиля. Тогда плод земли Тогда земля Израиля будет давать такие плоды, что все увидят, что эта земля особая. В чем же заключалась природа сбоя пастыря Израиля и остального народа в период перед разрушением Иерусалимского храма? В неспособности народа прийти к видению истинной картины мира, истинной реальности, в лжепророчестве. Главная проблема человека того времени заключалась в лжепророчестве. Об этом повествуется в продолжении 23 главы. «Потому что страна полна прелюбодеев, потому что скорбит страна из-за ложной клятвы, засохли пастбища в пустыне». То есть люди совершают прелюбодеяние, дают ложную клятву, то есть слово человека перестает что-то стоить. Результат засуха в пустыне. Пустыня мидбар, происходит от слова ледабер. Ледабер означает говорить. Буква мм это мидабар, что Дебур не реализовался в пустыне в той мере, как он реализовался в оазисе. Речение Бога в пустыне реализовалось в меньшей степени. Чтобы пустыня могла существовать, необходима для этого вода. Вода. Ее символ является Тора, весь мир в определенной мере пустыня. В результате, когда человек дает ложную клятву, когда он потерял духовный образ, то тогда засохли пастбища в пустыне, из-за чего, говорит пророк, стремление их, зло и сила их в неправде. Люди стремятся к злу, к неправде. Главное, что человека в этом мире манипулирует и стремляет, это приобретение каких-то для себя ценностей, а каким образом и зачем ему это, неважно. В результате он как, что, как бы что-то получает, но человеческий образ от этого портится, наступает засуха, и он теряет все, что у него было. «Потому что лицемерит и пророк, и священник, даже в доме моем нашел я злодеяние их сказал Господь. За это будет путь их, как по скользким местам во тьме, их толкнут, они упадут. Обратите внимание, человек, который не раскрыл перед собой истину, у которого нет битахона, упования на Всевышнего, для него та жизнь, тот мир, в котором он живет, это скользкое место во тьме. Он не видит. То есть он видит что-то, но то, что он видит, это не истинная реальность, а вторичные какие-то вещи. За это будет путь их, как по скользким местам во тьме, их толкнут, они а упадут, ибо наведу я на них бедствия в годину наказания, сказал Господь. И среди пророков Шамрона видел я бесчестие Шамрон, столица Северного Царства, которая доказала, что их видение мира и их образ жизни приводит к пропаже, к изгнанию и к тому, что десять колен могут не вернуться даже в конце дней. Пророчество ли они именем Бали, вели в заблуждение народ мой, Израиль. То есть пророк Ирмьяху говорит о самой главной проблеме, которая приводит человека к сбою в их времена. Посмотрим, актуально ли это для нас. То, что называется лжепророчество. Надо понять, что такое лжепророчество. Многие люди упрощенно думают, что лжепророк — это некий шарлатан, который говорит... Нечто, что вообще является им придуманным и не имеет никакого отношения к истине. Нет, совершенно не так. Лжепророк, он пророк. Только он пророк ложный. Он действительно видит картину мира. И он действительно верит в то, что он говорит. Потому что он видит то, что он говорит. Про обманщиков Танах не писал. Танах писал про людей истины, а не про людей обмана. Главная проблема только, как объясняет Саба из в книге «Уровень человека» заключается в том, что Пророк имеет свои пристрастности. И эти его пристрастности, как большое количество всевозможных очков, затемняющих, искривляющих, с неверным фокусным расстоянием, они всю картину мира передают ему искаженно и ложно. И человек видит вот эту картину, он видит, она вроде объективная, поэтому он утверждает, что он пророк. И он действительно является пророком, только лже-пророком. Картина, которую он видит, она неверная, искаженная и измененная. В чем возникает главная проблема, как у нас работает наша психика, так что мы становимся лже-пророками, не в состоянии увидеть истину в этом мире. Наша проблема здесь такая, что мы видим при помощи нашего глаза, это касается и нас после пропажи пророчества в полной мере, что мы видим только внешнюю картину, не видя ее внутреннего наполнения. То есть человек, как правило, когда принимает какие-то решения, у него есть некие весы, и на каждой из чаш весов стоят какие-то гири. И человек видит, что на одной чаше весов стоят гири такие большие, фундаментальные, и мощные, а на второй такие тоже гири поменьше. Ему кажется, что, по всей видимости, весы должны перевесить в ту сторону, где вот эти большие тяжелые гири стоят. Только проблема, что когда человек смотрит на мир исключительно внешне и формально, он видит внешнюю подоплеку. Он видит только объем гири, а не ее вес. Ему кажется, что там, где он должен принять решение, куда ему пойти, в ешиву, или заняться каким-то другим делом, то он видит, что за вот там маленькие такие гирки стоят, а заняться чем-то другим, как же, кормить себя, и э, прийти к чему-то, и к уважению, к результату, и к смыслу своей жизни, и так далее, и так далее, там стоят большие очень гири. Только единственная проблема, что человек должен научиться, это есть видение истинной картины мира, а каков удельный вес того материала, из которого эти гири сделаны. Может быть, стоять очень большая гиря, но быть сделанной из ваты, а очень маленькая может быть из твердого металла. И она, эта маленькая гирька может перевесить много других больших. Это и есть наше строительство самого себя, строительство своего видения, переход к видению истинной картины мира. Об этом говорит пророк, что главная проблема людей — это лжепророчество. Мы уже несколько раз говорили о том, что состояние пророчества — это не предсказание будущего, а это связь с Богом и видение мира, которое было дано всем в равной мере. Бог не предпочитает кого-то одного перед другим. Он видение свое и знание свое дал всем. Только один тратит много времени, много сил, духовных и физических, не доедает и не досыпает, и в результате это знание получает в большей мере. Другое... Меньше тратят своих сил, и поэтому получают мало. Так вот, пророчество было дано всем в разной форме, но в одинаковой мере. Так что каждый человек мог стать великим пророком. Но кто-то действительно стал великим пророком, а кто-то с трудом понимал нечто. А кто-то был лжепророком, который видел картину мира искаженной. Что актуально для нас с вами сегодня? Научиться видеть удельный вес тех ценностей, которые для нас кажутся первичными и главными в нашей жизни. «И среди пророков Иерусалима видел я ужасное», — говорит пророк. «Стали они для меня подобны с дому, и жители его подобны о море. Потому так сказал Господь о пророках, вот я накормлю их полынью и напою их водой ядовитую, ибо от пророков Иерусалима исходит лицемерие на всю страну. Пророк имел в виду, конечно же, пророков, что от них лицемерие исходит на всю страну. «Так сказал Господь, не слушайте слов пророков, пророчащих вам, они обманывают вас, пересказывают они видение сердца своего, а не то, что следует из уст Господних». Обратите внимание, что люди говорят «видение сердца». Что такое сердце? А является ли сердце объективным или нет? Ответ однозначно нет. Сердце к нему примешаны желания человека. Там, где у человека есть желание – он даже на гирю не очень большую посмотрит со своим искаженным зрением, и она в его глазах сильно распухнет, станет намного больше, намного толще. То, что она сделана из бумаги, то, что на самом деле она намного меньше, чем ему кажется, потому что там, где есть интерес, там, где есть желание, там, где есть пристрастности, они искажают видение человека. И это актуально для нас с вами сегодня, потому что мы тоже принимаем большую часть решений, Исключительно потому, что нам подсказывает наше сердце. А наше сердце нечисто, оно является элементом пристрастности. Об этом говорит Мажгих Изломже в книге Судейдат Основы знания». Что на самом деле человек действительно должен оперировать органами души, а это чистый разум и чистое сердце когда мы сможем освободить наш разум и наше сердце от пристрастности нашего тела и каких-то наших вторичных интересов, вот тогда мы сможем полагаться на наш чистый разум и на нашу чистую душу, говорит Маш Георгий Хозломжев в книге «Исуда и Даад. Основы знания. Нас просто учили, на самом деле, с детства самым разным наукам и самым разным знаниям, а вот основам знания нас не учили. Того, как построить в себя, как механизмы свои внутренние подтянуть и отрегулировать, чтобы они показывали те правильную картину мира, этому нас не учили. Этим, соответственно, и занимается пророк Армияру, ну и в более позднее время книги Мусара. «Твердят они хулителям моим, Господь сказал, мир будет у вас». Что при этом говорят пророки в основном, какая у них Первая пристрастность, которая заслоняет им видение картины мира. Они говорят, мир будет у вас. Такой пророк, который предвещает хорошее. Ему проще устроиться на государственную службу, Министерство по делам религии, во всяком случае при царе Ехуякиме нечестивым точно. Царь Ехуяким как раз очень даже любил таких пророков и с легкостью даровал им должность в Министерстве по делам религии и в каких-то других министерствах. Если они говорили, мир будет у вас, живете нормально, дворец построил царь, не заплатил работникам, ну не так уж это и страшно. Царь все-таки ну, есть всякие поблажки для царя, возможно. «И всем, которые следуют упорству сердца своего, они говорят, не придет на вас беда». Есть люди, которые следуют упорству сердца своего. То есть их мозг уже понимает, в отличие от предыдущей категории, которые говорили, что мир будет вам, безусловно. Они так сами считали. У вторых есть проблема. Они следуют за упорством сердца своего. Мозг их уже понимает, что что-то не в порядке. Возможно, место для сомнения. Может быть, пророк все-таки прав, истинный пророк, который предупреждает о том, что так дальше нельзя. Но они следуют за упорством сердца своего и говорят, не придет на нас беда. Это самая страшная ситуация, когда наш разум более чистый, чем наше сердце. А человек следует за сердцем. Когда человек говорит, я решил, я иду, я понял, это его сердце. Ибо есть у нас три уровня души, основные, самые внешнее это наше тело с кровью, в которой находится душа, поэтому кровь, явление едят. Второе — это наш рух, наше я, наша самореализация, это то, что находится в сердце. И возвышенная божественная душа находится в голове. Это не мозг сам по себе, а то, что находится за чертой мозга. Так вот, мозг, он первый, в принципе, поскольку он ближе к возвышенной божественной душе, он первый, кто понимает, что есть истина, Сердце, если оно упрямое, жестоковыное, оно последнее, что соглашается изменить то, с чем человек свыкся. Лжепророк привык к тому, что он говорил, что все будет хорошо, поэтому последнее, что он готов сделать, это изменить себя. «Ибо кто стоял в Совете Господнем и видел и слышал Слово Его? Кто внимал Слово Его и уразумел Его?» Говорит пророк. Люди живут на самом деле не задавая вопроса о том, как жить правильно. Людям кажется, что для того, чтобы строить мосты, нужно много учиться в пойти. Для того, чтобы быть врачом, тоже надо много и долго учиться и долго изучать, как ведут себя определенные органы и как определенное воздействие на человека оказывает влияние на его здоровье. Тем не менее, на нашу жизнь всем почему-то кажется, что изучать это не нужно. Об этом и говорит пророк. «Кто стоял в совете Господнем и видел и слышал Слово Его? Кто понимает, как этот мир создан? Кто знает знание Бога о создании этого мира? Кто внимал Слово Его и разумел Его?» «Вот разразилась ярая буря Господня, и бушует гроза». Слова увещевания пророка лжепророкам. Тем лжепророкам, которые мир этот привели в состояние скользкой тьмы, когда путь, по которому идут, он во тьме, и он скользкий, так что человек может упасть и сломать себе все, что у него есть, все, что у него осталось. «Вот разразилась ярая буря Господня». И бушует гроза. Обрушится а она на головы нечестивых. Что значит буря Господня? Это некий эпитет? Так Прокор Мияву описывает отношение Бога к человеку? Нет, просто мы своей деятельностью привели к тому, что турбулентность на небесах становится совершенно жуткой. На небесах просто штормит. И Прок описывает то состояние небес, Поэтому говорит он, когда уже пророк который говорит, что внизу все будет хорошо, мир будет, все будет спокойно, и он при этом не получил духовную практику, не научился смотреть, а как же там на самом-то деле на небесах. А на небесах там буря. И в условиях, когда на небесах буря, надеяться, что внизу будет тихо, как-то нереально. Ибо сказано в нашей молитве, «Коль бы шамай ему «Все, что на небесах, находится на земле». Поскольку Земля была создана в результате сокрытия Божественного Света с небес, то она является вторичной. И поэтому для того, чтобы внизу у нас был мир, чтобы у нас была гармония, то необходимо, чтобы мы своими поступками привели к тому, чтобы хотя бы в мире турбулентность не была такой страшной, и буря немножечко утихла. Буря негодования на нашу с вами жизнь, жизнедеятельности, наши с вами поступки и результаты. А мы при этом ждем от Всевышнего благословения, и мы обращаемся к Всевышнему с молитвой иногда, чтобы Он сделал нас здесь, в этом мире, счастливыми, и чтобы у нас слава была и почет. От нашей деятельности на небесах буря, а мы просим Бога, чтобы Он дал нам какой-то успех, где они рук наших. Об этом говорит пророк так нельзя. «Не утихнет где в Господень, доколе не свершит он и не выполнит замысла в сердце своего. В будущем вы это постигнете разумом». В будущем, когда получите вы наказание изгнания, изгнание, и когда «я» человеческое перетерпит определенное воздействие, то тогда вы сможете быть воспитаны. Изгнание, которое дает Всевышний, он дает... Не только в целях того, что больше он не может терпеть человека, который своими поступками приводит к буре на небесах, изгнание предназначено для того, чтобы этого человека исправить. И факт, что когда еврейский народ оказывается в изгнании в вавилонском, то он сохранил возможность через три поколения вернуться и построить второй храм. Находясь в изгнании, еврейский народ сохранил знания, сохранил а для многих приумножил праведность и удостоился второго хана. «Не посылал я пророков этих, а они побежали сами». Говорит, Всевышний я этих пророков с миссией не посылал. Есть, обратите внимание, мы все более-менее хотим, чтобы у нас жизнь работала. Когда жизнь работает, когда у нас есть определенный смысл в том, чем мы занимаемся. Смысл самый высокий — это когда есть миссия от Бога, и человек эту миссию исполняет. Так вот, по миру бегает большое количество людей, которые так иначе утверждают, что они делают что-то очень важное. Министры, депутаты КНЕС, всевозможные общественные, политические и прочие деятели, они все крутятся, они все утверждают, что они очень много делают, очень много полезного. Раввины многие бегают и тоже считают, что они спасают еврейский народ. Так вот, Всевышний говорит, «Не посылал я пророков этих» для того, чтобы быть человеком, которого Всевышний действительно послал, а не лже-пророком, который всеми правдами и неправдами пробился к власти и связан с царством грешным. Для этого требуется от нас большое изменение. Они побежали сами. Побежали сами. При этом прикрываются именем Бога, пророчеством и тем, что они делают все ради неба, исключительно ради небес. «Не говорил я им, а они пророчествовали» говорит Всевышний, я им для еврейского народа никакой миссии не дал. А если стояли они в совете моем, то пусть возгласят народу моему слова мои и отвратят его от злого пути и от зла они их. Критерий, говорит Всевышний, как оценить лжепророка крайне простой. Что делают они в конечном счете? Проверка действия, они отвращают народ от злого пути и от злых деяний? Или они этого не делают? Если они утешают и говорят, мир будет, все будет хорошо, все будет правильно, то Всевышний с таким намерением пророков не посылает. Пророк посылает, Всевышний посылает пророка только с одной задачей, чтобы тот осуществил какое-то исправление в этом мире, а не чтобы он Задабривал царя, говоря, что царь поступает очень правильно, и все то искажение и весь тот сбой, который наблюдается и наличествует, ему место, все в порядке. «Разве только вблизи я Бог, — сказал Господь, — а издали не Бог. Если спрячется человек в тайнике, то разве я не увижу, — сказал Господь, — ведь небо и земля полны мною». Первое что приводит этот мир к тому, что происходит разделение и отчуждение между небесами и землей, это когда человек скрывается в тайнике. А именно, человек публично стыдился бы что-нибудь сделать, как рассказывает про одного из великих мудрецов Мишны, который умирал и плакал, опасаясь за то, что, может быть, у него нет доли в будущем мире, сказали его ученики, наш великий учитель, если ты опасаешься, что у тебя может не быть доли в будущем мире, то что же делать нам? ответил он, что человек всегда в этом мире может э, иметь какую-то мотивацию, которая будет не связана со служением всевышнему, и тогда получится, что он эту жизнь прожил для себя, если он прожил для себя. Нет оснований претендовать на долю в будущем мире. Попросили они у него благословения перед его смертью. Он сказал им, дай Бог, чтобы страх перед Богом был у вас такой же, как страх перед человеком. Они сказали, Ребе, лишь настолько. Мы должны опасаться Всевышнего, трепетать перед его величием всего лишь в той мире, в котором мы трепещем перед человеком, боимся человека. Отвечает он, достаточно будет этого вам. Это вам будет Поистине достаточно. Если человек находится перед другим, то вряд ли он будет делать множество мерзостей и множество гадостей, которые он совершает в тайнике. Так вот, если находясь в тайной комнате, для человека Всевышний будет столь же осязаем и видим, как другой человек, в такой ситуации не будет греха. В такой ситуации у человека не будет греха. Соответственно, когда мы находимся в тайных комнатах в одиночестве, у нас зачастую может возникнуть ощущение, что нет Всевышнего. И тогда происходит отделение между небесами и землей. Всевышний так и говорит, он соглашается с нами. Он говорит, если вы считаете, что в этом мире меня нет, то этот мир будет миром, в котором божественное провидение уменьшится и станет Намного меньше. Поэтому наша задача в этом мире, на самом деле, раскрыть Всевышнего из того сокрытия, в которое загнали его люди, находящиеся в тайниках и не видящие божественное единство. «Слышал я, что говорят пророки имени Моим, пророчествуют ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось». То Всевышний говорит о том, что люди на самом деле пророчествуют ложь, потому что они никогда не задумывались о корнях этой истины. Они говорят то, что лежит на сердце у них. А на сердце может быть очень много разного бреда. Доколе будет это в сердце пророков, которые пророчествуют ложь, и пророков вымысла сердца их. Сердца пророков зачастую могут иметь всевозможные вымыслы что думают довести народ мой до забвения <coughs> имени моего своими снами, которые они пересказывают друг другу. Подобно тому, как забыли отцы их имя мое из-за Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. Пусть он рассказывает его, что это некоторые его собственные личные видения, построенные исключительно на каких-то его пережитках подсознания, которое выдавлено его сознанием во время его активной жизни. Поэтому во сне, когда сознание человека спит, его подсознание выбрасывает всевозможные картины. А подсознание — это как раз то, что связано с пристрастиями человека, с его интересами, с его собственным «я». Подсознание может быть чистым только тогда, когда сердце и душа у человека чистые, как мы говорили. Тогда, когда подсознание является не плодом задавленных интересов человека, а результатом его чистой души и чистого разума. А тот, в ком слово мое, пусть говорит истину слово моего. Чего общего у Микины с чистым зерном, сказал Господь. Зачастую мы действительно не можем отличить одно от другого, ибо еще раз смотрим только на внешнюю часть мира, а зерно обычно скрыто за Микиной, за отбросами, за шелухой. И так по жизни до тех пор, пока мы не тратя много времени на изучение сути явления, то, видимо, только шелуху, которая явление скрывает. «Ведь слово мое подобное огню, сказал Господь, и подобно молоту оно разбивает скалу. Поэтому вот я на пророков, сказал Господь, которые крадут слова мои друг у друга, вот я на пророков, сказал Господь, которые пользуются слогом своим и вещают, так сказал Господь. Так сказал Господь Куамарашем, это был пророческий слог пророка Ирмияху. Многие лжепророки слышали, как это говорит пророк Ирмьяру, и говорили свои пророчества тем же слогом. В результате пророк Ирмьяру пытается защитить свой собственный пророческий стиль, говорит Куамарашем, так сказал Бог. Это слова, которые Всевышний дал мне, тем пророкам, которые видят только шелуху, Всевышний ни миссии конкретно не давал, как прокурор Мияру, и никакого знания не раскрывал. Ибо знание раскрыть может только человек, который может очистить себя, освободить себя от пристрастности, которые мешают ему видеть истинную картину мира и заслоняют его глаза. «Вот я на тех, кто прорицают ложные сны, — сказал Господь, — которые они рассказывают и водят в заблуждение народ мой» вымыслами своими и опромечивостью своей, тогда, когда я не посылал их и не повелел им, и не принесут они никакой пользы, народу этому сказал Господь. Если спросят тебя народ этот или пророк, или священник, сказав, каково бремя от Господа, то ты скажешь им, какое бремя? И я покину вас, сказал Господь. Воззрение на Тору. Многие, в том числе и религиозные люди, считают, что Тора это своего рода бремя, которое возложено на человека. Всевышний освободил нас из Египта, точнее не освободил, а вывел нас из Египта, взял себе в народ. И дал нам определенные заповеди, которые мы должны соблюдать. И народ как бы понимает, что в принципе это заповеди предписывающие, запрещающие, заповеди делай и заповеди не делай. И, в принципе, их идея заключается в том, что если мы соблюдаем предписывающие заповеди, то мы осуществляем определенное строительство и созидание в этом мире, делая этот мир лучше, являясь, по сути, людьми, которых Всевышний избрал в качестве их партнеров для завершения созидания в человеческом обществе, а заповеди... Не делай, соответственно, если мы их не нарушаем, то мы не приводим мир к разрушению и э, к э, нарушению, и к тому, что этот мир страдает, и буря на небесах поднимается. Тем не менее, наше воззрение на заповеди может порой людей привести к мысли, что это некая ноша. Всевышний избрал нас, мы избранный народ, для чего он нас избрал? Не для того, чтобы давать нам какие-то особые награды, возможно, утверждают некоторые, а для того, чтобы возложить на нас эту самую ношу. В любом случае, народный мира зачастую мы так объясняем, мы действительно избранный народ. Всевышний избрал нас и возложил нас на эту ношу. Таким образом, с точки зрения многих людей, Тора выглядит как некоторое налоговая, которой нужно что-то отплатить, для того, чтобы тебя не наказали, и для того, чтобы ты награду свою в конце жизни или какие-то инструменты как проекцию награды на этот мир получил. То есть в этом мире нет награды за соблюдение заповеди, но если человек свою жизнь посвящает соблюдению заповеди, то Всевышний может ему дать больше инструментов. Хорошую машину, хороший дом, много денег, чтобы у него был некий инструментарий, как еще лучше, еще больше исполнить заповеди в этом мире. Если человек заповеди не соблюдает, Всевышний ему ничего не нужно давать, потому что он не работает. Тому, кто не работает, кто заповедь не соблюдает, от которого нет пользы ни людям, ни Богу, ни окружающей среде, ничему. Зачем ему давать деньги, зачем давать машину, чтобы он ездил для своего собственного удовольствия. Поэтому Всевышний весьма охотно может таким людям ничего и не дать. А тем, кто да, получают награду, они должны иметь в виду, что в этом мире награда в большинстве случаев является не наградой за, исп... за соблюдение заповедей, а инструмент, который тебе дается с тем, чтобы ты Заповедь соблюдал намного больше. Так вот, Саба наварток в книге Мадрагата Адам говорит, что Тора — это не ноша. Тора — это то, что приведет тебя к возвышенности, к духовности. Те заповеди, которые дал Всевышний, в них нет ни одной заповеди, за которую нам надлежало бы стыдиться, стесняться, как же Всевышний такую заповедь дал. Все эти заповеди приводят к тому, что мы становимся человеком, возвышенным, обработанным как алмаз. Если алмаз не обработан, то целый мешок алмазов стоит очень немного. Если он обработан, он начинает сиять, он становится ценностью, его цена поднимается. Поэтому и говорит пророк. Если спросят тебя народ этот или пророк, или священник, сказав, каково бремя от Господа? Вопрос, знак вопроса. Каково бремя от Господа? Что вот несете вы это бремя? уныло соблюдаете заповеди, какой от этого результат? Ответ должен быть действительно простой. Какое бремя? Если человек соблюдает Тору и относится к этому как к бремени, то действительно он совершает существенную ошибку. Он пока еще света Торы не увидел, сути не понял, и пока еще не является тем самым обработанным бриллиантом, который начинает много стоить а пророка и священника и народ, который скажет бремя от Господа, накажу я человека того и дом его. Накажу в каком смысле? Не то, что он будет как-то побит очень сильно, а тьма и слякать будет в жизни таких людей. Поэтому он и видит, что это бремя, поскольку от тьмы он пока еще не освободился. «Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь и что сказал Господь. И не вспоминайте впредь бремя от Господа, ибо бременем станет тому человеку Слово Его, потому что вы извращаете Слово Бога Живого, Господа, Свого-то Бога вашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь и что Он сказал». За это вот я совсем забуду вас и отверну от лица моего вас и город, который я дал вам и отцам вашим, и наведу на вас вечные позоры, просрамление вечное, которое не забудется. Тогда, когда еврей живет этими возвышенными ценностями, когда он божественный образ в себе сохранил, то его удел — это свет и достоинство. И критерий крайне простой. В этом мире... Сказано в книгах Мусара. Человек может жить только двумя мотивациями. Латет о литоль. Давать или брать. Если ты живешь истинной внутренней мотивацией давать, то ты уподобен Всевышнему, по образу которого ты создан. Всевышний в этом мире только дает. Если твоя задача в этом мире брать, то ты становишься черной дырой. Так что любое действие, которое из тебя исходит, Вся его цель только взять и получить что-то для себя. И ты черная дыра. Тот, кто светит, тот, кто живет для того, чтобы давать. У кого мотивация давать, тот светит, тот э, имеет достоинство. О том рассказывают, тот входит в историю. Тот, кто живет для того, чтобы брать, он э, от зверей. Отличается только уровнем интеллекта. Пишет собой из наварных. Только уровнем интеллекта, больше ничем. Это вопрос, который мы должны понять. Еще раз, мы э, в этом материальном мире вынуждены брать тоже. Большинство из нас не являются сапожниками, большинство из нас э, нуждаются в хлебе, поэтому нам нужны какие-то деньги, которые мы должны заработать. Возникает вопрос, какова мотивация твоей жизни. Иудаизм не запрещает брать. Иудаизм только говорит, если ты хочешь светить, то для этого у тебя есть рамки, Божественного знания, которое называются божественным учением Тора, это то, что позволяет тебе светить, если твое намерение дать, а не брать. Если твое намерение брать твоя мотивация, то ты будешь черной дырой, наследие которой говорит пророк Ирмияру следующим образом. «И наведу на вас, берущих, вечный позор и просрамление вечное» которое не забудется. С точки зрения, действительно, ценности еврейского народа, человек, который живет для себя и проявляет это так или иначе в своих словах, своих поступках, своих мыслях, это позор. Достоинство, с еврейской точки зрения, это когда ты живешь в этом мире, чтобы давать. Давать другим свое внимание, свои средства. Поэтому иудаизм говорит 10% от зарплаты, от 10 до 20%, на соблюдение заповедей и на поддержку бедных. Но и время свое тоже. Заповеди, предписывающие по отношению к человеку, посещение больного, посещение оскорбящего, утешения оскорбящего. И многие другие заповеди предполагают, чтобы мы отдали от себя, и тогда мы на самом деле будем светить. Мы будем людьми света, а не людьми тьмы. К чему приходит еврейский народ? Если вдруг мы оказываемся в состоянии тьмы, это к тому, что мы видим картину мира, так как видели лжепророки, только внешнюю оболочку, а не глубинное видение. И когда, когда мы оказываемся в состоянии тьмы, так что сердца наши являются первичными операторами, которые подсказывают нам, какие решения нам надлежит принять, когда сердца наши не очищены. Об этом говорит пророк. Горе пастырем, которые губят и разгоняют овец паствы моей. Если такие люди с таким духовным сбоем являются пастырями еврейского народа, а еще раз, актуальность для нас, что мы являемся пастырями как минимум самого себя и в определенной мере тех людей, которые с нами поддерживают отношения, членов семьи, друзей. Если у нас сердца с пристрастностями, с духовным сбоем, то тогда мы паству свою и в первую очередь самого себя разгоняем, мы становимся овцами, которые забыли своего хозяина, которые разбрелись где-то там в поисках пастбища, а пастбище какое становится? Пустыня, Мидбар, где дебур, лечение Бога по созиданию этого мира не реализовалось в полной мере, наступает тьма, и в этой самой пещере Которую мы находим во тьме, в пустыне. Еще к тому же засуха и жажда, и нет у нас источника питья. Из наших повествований, которые приводит Тора, увидение наших працев этого мира, ибо працы жили в мире, который всецело был охвачен языческими ценностями, и наши працы смогли увидеть единого Бога в этом мире. Они предположили, что в этом мире должен существовать хозяин. Они увидели его. Хозяин улыбнулся им. Всевышний ожидает от нас, как пишет Рамхаль, возвращение к нему. И тогда, когда человек только попытается разыскать его, а как его надо разыскать? Очистит свои сердца еще раз от пристрастий, понять своими глазами, что гири, которые мы видим, на разных чашах весов. Эти гири мы видим только с точки зрения их шелухи, которая окружает эту гирю. Мы не видим внутри, она полая или она полна тяжелого металла. То есть нам надо переходить к истинной к картине мира, к видению истинной картины мира, из состояния иллюзорного мира, в котором каждый проживает. И каждый из нас видит. Каждый из нас является истинным лжепророком, который принимает решения по поводу себя и близких ему людей, в результате приводя их в состояние тьмы, и дорога становится в пустыне весьма скользкой. Спасибо за внимание.